0: 大家好，我叫陈洪波，今天想和大家一起讨论一下，太空巴士到底距离我们有多远？被誉为“航天之父”的前苏联科学家齐奥尔科夫斯基曾经说道：“地球是人类的摇篮，但人类不可能永远被束缚在摇篮里。”我相信，人类从诞生的那一刻起，就一直梦想着能够像鸟儿一样，在蓝天中自由地翱翔。我们中国人自古就有飞天的梦想，从嫦娥奔月的神话，那么一直到万户飞天的勇敢的实践，这些都体现了他们对太空的美好的向往。到了近代，随着科学技术的发展，前苏联的宇航员加加林，那么乘坐太空飞船实现了人类的首次的太空的飞行。到一九六九年的七月二十一日，美国的宇航员。阿姆斯特朗乘坐阿波罗十一号飞船抵达月球，实现了人类的登月梦。当他踏上月球表面的这一历史时刻，他说道：“这是我个人的一小步，但却是整个人类的一大步。” 2003年的十月十五日，中国航天员杨利伟乘坐神舟五号飞船飞入太空，他实现了我们中国人千年的飞天梦。一直到2016年的十月十七日。神舟十一号飞船成功飞入太空，应该说到这个时间，我们中国共有十一名宇航员成功的飞入了太空。那么，对于航天员来说，是经过严格的筛选，包括系统、科学的训练，使得他能够进出太空。那么，我们普通的老百姓如何像航天员一样，能够自由的往返于太空？答案是肯定的。随着科学技术，包括航天技术的发展。目前有四种方式可以实现我们太空飞行的初步的体验，它们包括低空的抛物线的飞行、高空飞行、亚轨道飞行以及轨道飞行。低空抛物线飞行实际上能够给人们带来大约半分钟的失重的一个体验。很多航天员在进行进入轨道之前要体验失重的状态，都会采用这种方式。那么对于高空飞行来说，它是把人们带到。极高空，高度相对于地面地表高度十八公里以上的时候，那么人们能够看到地球地形的曲线，抬头他能看到深邃的星空，能够观察到地球边缘美妙的风景，那么这就使得很多人期望能够有高空的飞行。目前呢，俄罗斯的米格十五和米格三十一高性能战斗机都可以提供这种飞行体验，很多宇航员也采用这样的方式。来体验高空的飞行，对于亚轨道飞行来说，是利用航天运载器把人们运送到亚轨道空间。这个高度可能是在相对地球一百公里左右的高度。那么在这个高度，当发动机停止工作以后，人们可以体会到短暂的失重的状态，同时可以观察到、可以看到地球边缘的美妙的景色。目前呢，美国的很多的私营航天公司都在。推出相应的太空旅游的飞行器，像太空船的一号、二号、山猫号、追梦者号等等，有很多的飞行器。那么，对于轨道飞行来说，是通过航天的运载器将成员、将旅客运送到轨道空间来体验太空飞行的感受。目前世界上只有俄罗斯的联盟号飞船面对普通大众提供这种飞行体验，但是由于价格昂贵。目前只有少数几名富豪进入了太空，体验了轨道飞行。我记得应该有六位富豪进入了国际空间站。那么，对于低空的抛物线飞行、高空飞行，实际上不是属于严格的太空的飞行。那么，对于亚轨道飞行和轨道飞行来说，它的飞行高度和速度已经超过一百公里，甚至是到四五百公里。这样的话，它属于航天的范畴。那么，对于航天范畴这些飞行器来说，最为关键的就是可重复使用航天运载器技术。在今天我们为了讨论这个问题方便，我想就把可重复使用航天运载器取名为“太空巴士”。大家可以想象，太空巴士就像是从地面和太空之间往返穿梭的一个公共汽车。但是，太空巴士和地面的公共汽车在外形的设计、材料的选取、动力的使用等等方面，都有。很大的区别。首先呢，我们来看太空巴士的外形。那么，由于太空巴士要在大气内、大气层内进行大范围的机动的一个飞行，这样的话呢，它就要有和飞机一样的一个机翼来提供升力，来支撑自身的重量。但是呢，另外一方面，那么整个飞行过程要维持太空巴士自身姿态的一个稳定，它就需要有气动的操纵的舵面。大家在乘坐飞机的时候，实际上也都看到，那么飞机也是通过这些个控制舵面来维持自身姿态的稳定。再有一个重要的系统就是太空巴士的起落架系统。那么未来的太空巴士将像普通的飞机一样，在跑道实现水平的起飞，包括在跑道实现水平的降落。那么这就要求太空巴士要有和飞机一样的起落架系统。此外呢，太空巴士要实现在地面和太空之间的往返多次的一个运输、一个穿梭，那么它的外形设计就显得尤为的关键。它是属于一个跨速域、跨空域飞行的一个航天器。那么它的速域将跨越低速、亚声速、跨声速、超声速、高超声速，一直到轨道速度。那么它的空域要跨越低空、高空、临近空间，一直到轨道空间。所以整个飞行剖面、飞行过程非常复杂。以美国的航天飞机为例，它为了实现航天飞机从轨道能够安全地返回，那么对于它的气动外形的设计和研究，在地面航天飞机做了十万小时的风洞的吹风实验。接下来呢，我们讲一下太空巴士它的材料的选取。由于太空巴士最关键的要实现天地往返的一个运输，那么它要从轨道。返回到地面，返回到跑道，那么以轨道速度载入地球大气，太空巴士要和地球大气产生高速的一个摩擦，摩擦生热，大量的热量就会传递给太空巴士的结构，使得它结构性能下降，甚至有部分热量会传递到太空巴士的舱内，使得舱内仪器设备工作温度的环境进行恶化。所以，对于太空巴士外形的设计，包括它的结构的设计、它的材料、它的工艺的选择等等，都提出了很大的挑战。这也是我们航天领域里常说的热胀的问题。那么，实际上，太空巴士为了实现安全的从轨道返回地面，那么考虑到防热问题，它要穿一个防护服。打个比喻，就像我们消防员在火场里面要穿一个防护服一样，要隔绝外部的热量。那么，太空巴士要穿自己的防护服。以航天飞机为例，航天飞机为了实现自身的防热，那么里面的结构主要采用的铝合金，但是在蒙皮上要贴热防护瓦。那么它的热防护瓦要铺的面积有一万一千平米，那么整个防热瓦的快速块数有两万四千块，总重是七吨，占整个结构重量的百分之七十。所以说。热防护系统的设计是整个太空巴士能否安全返回的最最关键的一个系统。接下来我们看太空巴士的动力，它的发动机。太空巴士要从地面零速零高度到达轨道空间，轨道速度形成绕地球运行或者是亚轨道飞行。同时，太空巴士要能够重复使用多次使用，它要求动力系统重复使用，要求它的经济性，还要求它要环保，不能产生有毒的气体。这样的话，对动力系统要求非常高。那么，整个太空巴士通过选择先进的火箭动力系统，那么我们目前认为，烃类的燃料是最佳的燃料，像煤油、像甲烷都可以作为这类的动力的燃料。那么，通过选择这种先进的可重复使用的火箭动力，就可以为未来的太空巴士提供它从地面到太空这样的一个动力的一个需求。下面我们再看太空巴士的结构。那么整个结构来说非常复杂，它有可能分成员舱，它还有仪器设备舱，还有动力舱。我们下面以它的储箱为例，或者说燃料箱为例进行给大家进行介绍。由于太空巴士未来从地面要携带一定的人员和货物进入空间，所以太空巴士要携带巨大的燃料。那么燃料箱也是一个巨大的。对于这样一个巨大的燃料箱，我们在设计的时候可以参考像易拉罐设计的一个原理。我们从侧面来挤压易拉罐的话，实际上它很容易被挤扁；但如果我们从底部或者底部来进行挤压，很难把易拉罐进行挤扁。那么在设计太空巴士燃料箱的时候，我们就充分借鉴了这个原理。我们让太空巴士整个飞行剖面在侧面的受力尽量的小。而在顶部或者底部受力可以尽量的大一些，这样我们就完成了太空巴士储箱的或者燃料箱的结构的设计，既坚固可靠，同时质量又足够的轻。那么对于太空巴士来说，它的飞行速度和高度比飞机都要高得多。这样的话，一旦它的安全出问题，后果将是不堪设想。所以必须有一套。完美的、更加可靠的、可靠性更高的安全系统，或者说生命保障系统，因为未来我们的人员，包括我们的旅客，运到轨道空间以后，那么他要有和地面类似的，他希望呼吸到干净的空气，喝到干净的水，包括是不是能够吃到可口的食物，这样就要求有一套相应的环境控制和生命保障系统。对于类似的系统，针对不同的工作模式，实际上可以分成三类。第一类就是短期的轨道的驻留。那么，对于这这种短期的模式，我们可以采用非再生式的系统，也就是说，把人员需要的水、空气，包括食物，从地面带到空间去。那么，对于中期或者说中长期的长期在轨的这种模式来说，那么对于这样一个生命保障系统。必须是能够可再生的，这样的话，我们需要把水、把空气进行在轨道期间的再生的利用。当然，食物我们可以由选取的从地面来进行携带，这是中长期的。对于未来长期在轨驻留，包括深空的探测、长期深空的探测，那这样的话就需要在太空巴士或者说相应的轨道舱内来建立一个。可再生的、可进行循环的一个生态小的生态系统。那么，这个生态系统的组成可以由微生物、植物、动物，包括人类共同来组成。这样的话，就可以满足人类在里面生存需要的水、空气和食物。应该说，太空巴士随着我们航天技术，包括我们其他的学科的技术的发展，正在一步步走向现实。太空巴士的设计非常的复杂。它和我们普通的公交车、和我们的飞机、和我们传统的航天器，实际上都有很大的区别。如果太空巴士设计成功，从纸面变成了现实，它将极大的改变我们的生存空间和生活方式。这就像我们有了汽车，可以工作和生活在城市里不同的区域；我们有了高铁。可以工作和生活在不同的城市，有了飞机，可以工作和生活在不同的国家。那么有了太空巴士，这就意味着我们可以生活和工作在地面或者轨道空间。那么针对太空旅游，目前国外很多公司也已经开始考虑建立太空旅馆，来接纳未来普通的老百姓或者说普通的大众进入太空进行。太空生活的一个体验，我们有足够的理由相信，那么太空巴士随着我们技术的发展，在近期一定能够成为现实。我们普通老百姓也很有可能在近期就可以进入太空，体验太空飞行的美妙的感受。我的演讲结束，谢谢大家。